0: Future Economy mit Anne und Thorsten. Organisationsdesign für wirksame Innovation. Die Frage gefällt mir: Wohin mit den Führungskräften? Manchmal mag man sagen, am liebsten bis auf den Mond, aber das ist manchmal ein bisschen teuer (lacht) und vielleicht nicht immer die richtige Lösung für eine agile Organisation. Darüber sprechen wir heute mit Anno. Hallo Anne. Hallo Tom. Und mit Thorsten. Hi Thorsten. Hi. Ihr habt ein spannendes Thema mitgebracht. Agile Organisation, wohin mit den Führungskräften? Wie seid ihr auf dieses Thema gekommen?
1: Das begegnet uns jeden Tag.
0: Tatsächlich? Das heißt, ihr trefft oft Führungskräfte und wisst nicht, wohin mit denen,
1: sozusagen.
0: (lacht) Nein, wir klären das natürlich ein bisschen auf. Lass uns erstmal über ein Führungsverständnis sprechen, das sich sicherlich verändert hat. Wie ist das aus eurer Sicht heute?
2: Also vor allem, wenn wir über Organisationen sprechen, die agile Wege gehen wollen, sich mehr dem Thema Agilität zuwenden, kommen Sie schnell an den Punkt, wo es eher darum geht, geteilte Führung zu haben. Also dass es einmal eine fachliche Führung gibt, eine, ich nenne es mal Arbeitsführung, wo es darum um die Umsetzung geht und dann auch noch um tatsächlich diese menschliche Führung, also wo es darum geht, Menschen weiterzuentwickeln.
0: Geht es bei Führungskräften immer um die persönliche Kompetenz oder ist das manchmal eben auch die Herausforderung, dass das nicht immer so ist?
2: Ich beobachte in vielen Unternehmen so ein Dilemma, wie Führungskräfte überhaupt Führungskräfte werden. Ich beobachte häufig, dass aus Teams so die Besten des Teams dann zur Teamleitung befördert werden. Da wird dann der beste Entwickler, wird dann plötzlich Teamleiter der der Entwickler und ähm, ist dann plötzlich an der Position, wo er das, was er eigentlich gut kann, gar nicht mehr einbringen kann. Plötzlich soll er Menschen führen. Er ist aber eigentlich viel besser als Entwickler. Ich glaube, dass man für Führung andere Kompetenzen braucht, als fachlich der Beste in irgendetwas zu sein. Dass das aber so ist, hängt häufig mit Karrierefaden in Unternehmen zusammen. Dass es oft der Fall ist, um Karriere in einem Unternehmen zu machen, muss man Menschen führen. Also da ist dann die Frage, bis auf der Ebene Fachexperte. Und um weiterzukommen, um Karriere zu machen, um mehr Gehalt zu bekommen, musst du dann ein Team leiten. Und da bist du plötzlich Teamleiter und dann Abteilungsleiter. Und plötzlich hast du mit dem, was du eigentlich mal machen wolltest, was du gerne gemacht hast, möglicherweise gar nichts mehr zu tun. und musst ganz was anderes machen. Dadurch geht im Unternehmen natürlich auch diese Fachexpertise auf der anderen Seite Mhm. verloren.
1: Das Dilemma ist, es geht nicht um die Fragestellung, wohin mit den Führungskräften, das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Das Dilemma ist, dass wir mit diesem klassischen Karrierepfad, den wir heute immer noch in vielen bestehenden Organisationen leben, einfach am Ende sind. Wir kommen damit nicht mehr weiter, wir können damit nicht mehr in Komplexität Kundenprobleme lösen, das funktioniert nicht mehr. Ich kann nicht mehr Führungskraft, Fachexperte, Coach, Mentor Unternehmer in einem sein und damit mein Team leiten. Ich muss die verschiedenen Kompetenzen, die gebraucht werden, um in einem komplexen Markt zu arbeiten, die muss ich eben verteilen. Und da muss ich loslassen können und vertrauen können, dass ich Menschen habe in meinem Umfeld, die das auch gut können. Also ich muss bereit sein, wirklich loszulassen und Aufgaben die vorher nur bei einer Führungskraft waren, eben zu verteilen. Weil Agilität heißt für mich mehr Führung, aber vor allen Dingen mehr mehr Selbstführung.
2: Was du eben beschrieben hast, diese ganzen Aufgaben, und das wird ja teilweise tatsächlich von Führungskräften heutzutage erwartet, sie sollen fachlich die Besten sein, sie sollen Projektleiter sein, Mhm. sie sollen die Leute weiterentwickeln, sie sollen Mhm. für die Qualität sorgen, die Kosten im Blick haben und das alles in einer, in einer Rolle. Und ich glaube, das kann ein Mensch mhm. doch gar nicht alles alleine schaffen.
1: Mhm.
0: Aber ist es denn grundsätzlich der falsche Ansatz zu sagen, da kann jemand etwas richtig gut, dass ihn doch zur Führungskraft werden, weil er das doch eigentlich sehr gut kann? Ist das ein grundsätzlich falscher Gedanke oder hört man an der Stelle einfach auf zu denken und denkt sich, der kann das fachlich, also muss er den Rest einfach können? Nein, an der Stelle muss man eben auch noch mit einhaken und unterstützen. Ist das der richtige Ansatz? Weil grundsätzlich ist es ja nicht falsch, Menschen, die vom Fach sind, zu Chefs zu machen, zu Führungskräften zu machen, oder?
2: Genau, zu fachlichen Führungskraft. Ja, mhm. bin ich total dabei. Mhm. Aber Führungskräfte im klassischen Verständnis sind halt mehr als nur fachliche Führungskräfte, mhm. sondern halt auch noch, was ich eben gesagt habe, die Teams weiterentwickeln und mhm. ähm, Projektpläne aufstellen und diese, alles, was da was sonst noch von Führungskräften erwartet wird. Und ich glaube, mhm. diese, diese Aufgaben in der immer komplexer werdenden Welt, in der wir unterwegs sind und auch in dieser viel immer schnelllebigeren Welt, die muss man einfach aufteilen. Und ich glaube, mm. dass es da halt andere Führungsmodelle braucht, als die bisher da waren, mm. nämlich eben geteilte Führungsmodelle. Dass es mehrere Führungskräfte braucht, die alle bestimmte Aufgabenbereiche abdecken. Also beispielsweise mm. einer kümmert sich um die fachliche Weiterentwicklung und gibt die fachliche Richtung an. Einer kümmert sich darum, wie sie als Team besser zusammenarbeiten können. Und ein Dritter vielleicht, der so den Fokus auf auf die Menschen selber hat. Wie, Wie kann ich die Menschen weiterentwickeln, die in diesen Teams arbeiten?
0: Wie oft trefft ihr auf solche klassischen Führungsrollen, wo ihr sagt, das ist ein Problem, weil es ein Widerspruch ist zu einer agilen Führung? Passiert das oft?
1: Das ist der Standard in etablierten Unternehmen, also in klassischen, in traditionellen Unternehmen. Ich erlebe schon auch Situationen, in denen Menschen unabhängig von der formalen Struktur ähm, genauso arbeiten, weil sie für sich entdeckt haben, gemeinsam mit ihrem Vorgesetzten, mit ihren äh, Kollegen, dass das für sie ein guter Weg ist. Und sie haben vielleicht formal immer noch einen Abteilungsleiter und sie haben formal darunter noch Teamleiter und ähm, der, der Abteilungsleiter ist möglicherweise auch für alles zuständig. Aber informell haben sie längst angefangen, sich nach ihren Kompetenzen auszurichten und äh, zu überlegen, wer hat denn im Team hier wirklich so ein Händchen für die Leute und kümmert sich so ein bisschen darum, dass es allen gut geht. Wer hat denn so eine Moderationsfähigkeit? Wer kann hier größere Meetings gut moderieren? Wer ist denn hier bei uns so der fachliche Crack? Dem folgen wir dann automatisch, weil wir ihm eine Kompetenz in dieser Fachthematik unterstellen. Und wenn es nicht der Abteilungsleiter ist, dann hält er sich eben bei diesem Thema zurück und folgt ihm auch, wenn es ein anderer ist. Und äh, auch das gibt es ja, dass äh, Teams sich intuitiv so ausrichten, weil sie merken, dass sie so viel erfolgreicher sind und unter uns, es macht auch mehr Spaß, Mhm. so zu arbeiten. Also nennt man ja auch sozial legitimierte Führung. Jeder führt in dem, was er gerade gut kann und was gerade gebraucht wird und nicht, was seine Rolle vorschreibt. Auch das gibt es, es gibt beides.
0: Ein Problem, glaube ich, ist, dass der Unterschied zwischen Führung und Steuerung nicht immer verstanden wird. Und dann müsst ihr eingreifen und erläutern und erklären und auf den richtigen Weg weisen, oder?
2: Genau, also in meinem Verständnis gibt es halt, wir haben das in der früheren Folge schon mal angesprochen, es gibt so diese, diese rote und diese blaue Wertschöpfung. Also einmal das sehr prozessoral Getriebene, dieses, wo man sehr auf Effizienz getrieben, wo es diesen One Best Way gibt, also zum Beispiel mein Beispiel, Lieblingsbeispiel ist immer die Buchhaltung das ist sehr strikt da kann man da ist nicht viel Kreativität notwendig in manchen Bereichen vielleicht schon aber äh, ansonsten ist kreative Buchführung halt vielleicht doch nicht so ganz das Mittel der der Wahl der Unternehmen und dann gibt es halt die komplexen äh, Sachverhalte also da wo es um roten da geht es dann um rote Wertschöpfung ähm, wo es sehr in, in um individuelle Fragestellungen geht wo es auch vielleicht viele Antworten auf eine Frage gibt die man ausprobieren muss und ähm, Wenn wir über Führung reden, dann meinen wir häufig die Führung in diesen komplexen Umfeldern. Also die die Leute dazu befähigen, da gute Entscheidungen zu treffen, ihnen den Rahmen zu bieten, wo sie drin arbeiten können und gut drin arbeiten können. Und Steuerung bedeutet für mich halt tatsächlich, diesen One Best Way zu erarbeiten und dann den Leuten zu vermitteln, sagen hier, wir machen das jetzt so, weil wir festgestellt haben, dass wir dadurch 10% effizienter werden.
0: In der Steuerung, sagt ihr, gibt es eine Möglichkeit, den besten Lösungsweg aufzuzeigen. Das ist ja schon mal sehr wertvoll. Aber, ihr sagt auch, das funktioniert immer seltener. Warum ist das so?
2: Wenn ich von dieser Trennung von Blau und Rot spreche, es gibt ja in den meisten Fällen gar nicht wirklich immer das komplett Blaue, also das komplett Unkomplexe und auch nicht immer das Komplexe. Das ist schon eher, wenn man am Markt operiert. Es hat auch immer... Anteile des anderen und ähm, ich glaube, desto schneller sich unsere Welt verändert, desto weniger kann man sich an diesen klassisch festen Prozessen festhalten und auch da, es passieren so viele Überraschungen, schauen wir nur mal, was um uns herum im Moment passiert in der, in der Ukraine, wer hat das, hätte das vor, vor wenigen Wochen noch gedacht, dass sowas passiert und das hat ganze, ja wirklich blaue Prozesse durcheinander gebraucht, Das Lieferketten, die wirklich Geplant werden von vorne bis hinten komplett zum Erliegen gebracht. Und auch darauf muss man dann halt reagieren. Da kann man sich jetzt nicht sagen, okay, wir überlegen uns jetzt einen neuen Plan und in sechs Monaten erzählen wir euch dann, wieder der neue aussieht. Sondern da hm. muss man dann schnell reagieren genau. und schnell Lösungen finden.
0: Stichwort Lösungen. Wir haben jetzt über ganz viele Punkte gesprochen, die ein Mhm. Stück weit ein Dilemma sind. Und jetzt wollen wir nochmal vielleicht die Lösungen zusammenfassen. Da habt ihr einige interessante Punkte nochmal aufgeführt. Wir fangen an mit der Aufteilung zwischen fachlicher Führung, Führung, wie arbeiten wir zusammen und der Umsetzungsführung und People Lead. Was bedeutet People Lead in dem Zusammenhang?
1: Es gibt in agilen äh, Prozessen und äh, Organisationen häufig eine Rolle, die äh, sich rein um die persönliche Weiterentwicklung der einzelnen Kollegen und Mitarbeiter kümmert. Also die gar keine ähm, Verantwortung hat für irgendein Team, sondern die sich nur darum kümmert, dass es jedem einzelnen Mitarbeiter gut geht und dass er den für sich bestmöglichen Entwicklungspfad einschlagen kann und auch mit seinen persönlichen Problemen zu ihm kommen kann.
2: Das ist für mich so die klassische disziplinarische Führungskraft, die man in Unternehmen
0: so, so hat. Ist das schon dieser fachliche Karrierepfad, nee. den ihr meint? Ich nee. wollte gerade sagen, das ist was anderes. Ne? Genau, was, was steckt ich, da dahinter?
2: Ich habe gerade eben gesagt, es ist die klassische disziplinarische Führung, aber um diese ganzen fachlichen Themen entlastet. Also, dass sich dann tatsächlich nur noch um die Entwicklung der Mitarbeiter kümmert. Und dann braucht es halt auch die fachliche Führung. Wohin wollen wir unser Produkt entwickeln? In welche Richtung geht das? Was wollen unsere Kunden Dass das mehr im Blick haben? Sich halt wirklich auf dieses Produkt, sich auf das Fachliche konzentrieren können und das stetig weiterzuentwickeln, ohne die Aufgaben, die, die ich sonst noch so um mein Team, um Menschen drumherum habe, sondern wirklich, dass ich einen Großteil meiner Zeit genau dafür dann verwenden kann.
0: Wie wichtig ist es, mit den Führungskräften gemeinsam herauszufinden, was wirklich ihre Stärke ist?
1: Ja, das ist äh, elementar wichtig, mit denen im Gespräch zu sein und auch für sie aufzuzeigen, was Agilität für sie überhaupt bedeutet, weil... Agilität braucht in, in meiner Wahrnehmung jeder, aber nicht jeder braucht alle agile Methoden dazu. Also zu gucken, wo steht jeder Einzelne in diesem Prozess und wo könnte er hin und wo könnte er seine Kompetenzen bestmöglich einsetzen. Das, das müssen wir gemeinsam besprechen.
0: Aus der Praxis, aus der Erfahrung heraus, wie gerne lassen sich Führungskräfte sagen, dass sie <lacht> manche Dinge gut können, manche vielleicht weniger
1: gut? In einem guten Gespräch glaube ich, kommen sie selbst auf die Punkte. Sie sind schon sehr selbstreflektiert und sehen auch häufig, wo ihre Stärken sind. Und ähm, häufig ist auch im Laufe der Zeit das Träumen von dem, was ihnen wirklich Spaß macht und wo sie wirklich hinwollen, auch ganz verloren gegangen, weil sie so gefangen sind in den täglichen Prozessen und Abläufen und in absoluter Überlastung. Auch das ist ja das, was Führungskräfte heute in großen Unternehmen ausmacht, ein absolutes Wust und ein Meer von Arbeit. Aber das ist vielen ja abhanden gekommen. Und da noch mal zu gucken, ist das wirklich alles, was ich will? Also Karriere um jeden Preis noch eine Stufe weiter hoch? Noch mehr Arbeit, noch weniger Urlaub, noch weniger Freizeit, noch weniger Zeit für meine Familie? Oder gibt es Dinge, wo ich mich super gut einbringen kann, weil ich da einfach meine Stärken habe, die mir aber erlauben, viel selbstbestimmter zu leben auch?
2: Ich glaube, es ist aber es ist sehr abhängig von der Unternehmenskultur, mhm. ob Führungskräfte damit offen umgehen können. Mhm. Ich glaube, in, in einem Gespräch, das man draußen im Café fühlt oder draußen bei einem Spaziergang, mhm. In unter vier Augen, dann kommen da schon mal andere Themen auf, als wenn im Unternehmenskontext, wenn im ja. Unternehmen jetzt erwartet wird, dass die Führungskräfte ihren Laden im Griff halten sollen mhm. und dann erzählen die, ja, ich, ich habe da so meine, meine Schwächen, Dinge, die ich nicht so gut kann, das kommt nicht ganz so gut an, das trauen sie sich dann häufig auch gar nicht. Also da muss man dann Wege finden, wie man das dann ja irgendwie so handhabbar macht, dass es halt andere Dinge braucht im Moment. Und dass das auch nichts mit Schwäche zu tun hat, sondern einfach, dass es dem Unternehmen dadurch viel besser gehen kann, wenn wenn wir Dinge da einfach aufteilen.
0: Wenn wir über einen Veränderungsprozess sprechen, dann ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man klar macht, warum man diesen eigentlich will. Und dass man da nicht irgendwie etwas hinterher hechelt, sondern dass man ganz bewusst einen Schritt geht und sagt, diesen Veränderungsprozess möchte ich gerne anstoßen. Wie wichtig ist das?
1: Wahnsinnig wichtig. Weil sonst wird auch sehr schnell zu Recht im Flurfunk eine Hidden Agenda vermutet und dann glauben viele Menschen, möglicherweise auch zu Recht, dass das nur wieder ein anderer Name für den nächsten Stellenabbau ist. Und wenn ich das nicht möchte, sondern wenn ich wirklich eine Organisation möchte, die maximal auf die Erfüllung von Kundenbedürfnissen ausgerichtet ist und deswegen diesen Weg gehen möchte in die ähm, agile Transformation, da muss ich das glaubwürdig, transparent machen und auch belegen. Also ich muss äh, da als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Management sehr glaubwürdig sein.
0: Ein wichtiger Ansatz ist auch, dass ihr sagt, individuelle Zielvereinbarungen sind nicht zielführend. Wir haben schon mal in einer Folge darüber gesprochen, aber ich glaube, das ist an der Stelle jetzt hier auch ganz wichtig.
1: Ja, absolut. Ich bin äh, ein strikter Gegner davon. Und äh, das soll nicht heißen, dass ich an Gehaltsunterschiede glaube. Es ist äh, völlig klar, dass es bestimmte Menschen gibt, die Kompetenzen mitbringen, die für ein Unternehmen wertvoller sind und deswegen auch besser bezahlt werden, als die, die andere Kollegen einbringen. Das ist so. Da habe ich persönlich auch kein Thema mit. Aber Agile Organisation heißt, ich habe eine Netzwerkorganisation. Ich habe immer im Blick, was draußen auf dem Markt passiert und äh, schaue immer genau, wo gibt es Kundenbedürfnisse, die ich nicht erfüllt habe, wo kann ich einsteigen. Und daraus bilden sich. Crossfunktionale funktionale Teams, die zusammenarbeiten, immer wieder neu, in unterschiedlichen Konstellationen. Und wenn ich dann gefangen bin in einem individuellen Zielkorsett, das mich auf ein bestimmtes Thema, auf eine bestimmte Aufgabe reduziert, als Mitarbeiter oder als Führungskraft oder als Geschäftsführer, dann ist das absolut hinderlich. Das hindert mich meinen absoluten Fokus auf den Kunden zu legen. Und da bin ich, ja, habt ihr ihr ja vielleicht schon mitbekommen, das Thema Kundenfokus ist mir sehr wichtig im Zusammenhang mit Agilität.
0: Das haben wir in der Tat schon (lacht) rausgekriegt.
1: Konnte man. Und ja, Thorsten, was ist deine Meinung dazu? Was,
0: was so
2: Zielvereinbarung natürlich auch immer wieder fördert, ist dieses, dieses Heldentum und ähm, wir kennen das ja, dieses, dieses Heldentum wird häufig auf Führungskräfte projiziert, also da ist dann die Abteilung von Herrn Schmidt, die hat äh, das Projekt gerockt oder das Projekt von Frau Meier, das ist super gelaufen, das sind halt nicht die Leute, die die Arbeit gemacht haben tatsächlich, sondern es werden dann die Führungskräfte herausgehoben ja. Und ähm, ich glaube auch dieses dieses Heldentum braucht es nicht. Es gibt ganz viele Helden und das alle nur gemeinsam schaffen können. Heutzutage ist das meiste Teamarbeit, ist Teamsport und da immer wieder einzelne Leute, dann häufig diese Führungskräfte rauszupicken und das darauf zu projizieren. Aber genauso dann aber auch bei Schulden. Wenn dann die Köpfe rollen, dann sind ja dann auch meistens die Führungskräfte davon betroffen. Also das vielleicht anders zu werten und sagen, wir sind alle gemeinsam für Erfolg und Misserfolg verantwortlich und das ist nicht nur der Teamleiter oder die Teamleiterin.
0: Agile Organisation, das war unser Thema mit der nicht ganz ernst gemeinten Fragestellung, wohin mit den Führungskräften? Ich glaube, wir haben ganz viel dazu gelernt, was wir besser machen können, was die Probleme sind, aber auch wie die Lösungen klingen könnten. Danke dafür, Anne und Thorsten. Vielen Dank.
1: Dankeschön, Tom.
0: Future Economy. Mit Anne und Thorsten. Organisationsdesign für wirksame Innovationen.